0: 欢迎收听《家的形状》哈，这是一个那个公共艺术的计划哈。那我是主持人陈宣成。今天非常那幸邀请到，在我们这个公益艺术计划面呢，两个非常重要的做声音艺术的艺术家，一个是蔡宛璇，一个是来自法国的彭叶生 Yannick。那我们请那个宛璇跟 Yannick 来跟大家打个招呼。Hello， 大家好。大家好，我是 Yannick。我想那个呃 ，Yannick 跟宛璇呢，在我们计划里面哈、哦、非常特别哈、哦，他们是从一个声音的艺术做出发。来跟公共艺术有些连接的关系哈，那我想是不是先请两位呢，可以简单介绍一下你们自己哈，就是做什么样的工作啊，什么又是声音艺术呢？好，跟我们听众做个分享。这次呢，我们是以回看工作室这样的合作的模式，一起进入这一个公共艺术计划里头。那我们是用声音来当做一个采集的媒介，跟之后分享的媒介。
1: 那我叫杨尼克，可是我不会做蛋糕。我会做声音的创作，可是大部分的时候我的创作跟呃田野录音有关系，所以呃一般的工作就是在户外，在外面。户外有的时候是呃森林里面、山上、海里面，呃可是常常也是在城市、是工业区去听一些声音，然后记录那些声音，拿录下来以后我会带回家。然后在家里就是一个 studio， 那在 studio 里面就是用间接混音的逻辑在做呃作品，所以有一些计划我是做个人的创作，然后我也会帮忙做声音设计，像那个电音的声音的录制这样子
0: 。我想观众朋友非常感兴趣的就是说，那声音为什么跟艺术有关系呢、啊？这什么叫做声音艺术啊？或者说？那个这个声音的，不管刚亚尼克在说的，呃，去现场做一些采集啦、田野调查啦，各式各样的部分，我们要如何能够连接说这样的一个声音工作，它跟艺术的关系啊，特别是跟公共艺术的关系。我想公共艺术很重要的是，它有一些民众可以去理解的公共性啊，它可以有些参与啊。所以也想请两位跟大家分享一下，什么是声音艺术？哈，它跟公共艺术的关系是什么
1: ？其实我我我我想问，怎么会艺术？跟声音没有关系，怎么可能？因为很多呃艺术的创作啊，不管是电影啊、文学，艺术家们他们都会去外面看一下，看生活里面有什么东西，什么好玩的东西，然后哎回家再思考，可以做一个 interpretation， 思考啊，嗯、呃，今天有发现一个事情，怎么用这个事情让一个创作。所以很少很少有艺术家在家里，然后在沙发上面喝咖啡，然后突然哦，我有一个想法，我要做一个创作，太棒了！这这个是不可能的事情。那如果是去外面，有的时候会感觉到温度、臭味，呃，看到光、听到声音，就会哎有一些想法。那做田野录音就是有一天声音是有关系，呃，拍。呃，影片纪录、呃、片有关系的一个做法，就是我們我们在观察，然后我们在用那些观察去讲一个故事，还是可以听众一个身体的经验这样子。所以，如果我们在讲公共艺术，当然我我们会不需要再做一个很大声的一个创作，然后就播放一个很大声的声音，有一点奇怪。以前的工程师的想法就是放一个很大的东西，对不对？有颜色，有，有一个像。造型有对造型。那如果我们有这个逻辑，我们想在城市里面，如果我放一个很大的喇叭，然后播放一个很有趣、很大声的声音，应该大家会抱怨吧？呃，所以用另外一个角度去想啊，那个社区我有一个公共艺术的创作，那想去听一下，在那个社区有什么好玩、什么有趣的声音？那我怎么给观众听那些声音？发现那些声音，然后再讨论那些声音？其要是这样的概念
0: 。好，我我其实想进一步追问，因为也跟雅尼克跟万雪合作过几次哈、啊。那我都还记得，印象深刻，每次都会提啊。就是我第一次跟雅尼克在讨论声音的时候，他说我是一个哎不懂声音、不会听声音的人，是一个没有耳朵的人啊。那我也承认这件事情啊，我觉得是一个非常有趣的一个可以说是批评吧啊。那我我想问的是，因为那个那个时候我当,我当有追问雅尼克说为什么这样子说啊，所以表示说呢。亚尼克对于声音的一个呃工作，或者是对于声音的理解，它不是只有说我听到某种声音，而是声音背后有可能有更多的，不管是它跟环境啊，或跟它的记忆啦、啊、跟历史啊，各式各样的意义。那是不是可以针对这个部分，能跟我们说明一下说，说到底声音对你来说，或是想告诉观众朋友，我们要如何能够重新理解声音这个元素呢？
1: 其实大部分的人会说啊、哦，我不习惯声音，什么什么什么，所以我常常做一个一些、呃、聆听会，就是一个活动，可以分享我自己录的声音，然后发现大观众都是非常专业的聆听者，因为我们都有自己的经验，然后北京，所以不管我们我们在、呃、乡下，是在城市长大，我我们都会必须要一直联系聆听者，因为。一直有人在讲话，在我们旁边。那我们需要用透过声音呃沟通。然后有很很多，我们的记忆里面，我们听过很多呃声音。可是透过电影啊，呃，大电筒、呃、电视、电台，我们都有听到替代的声音。有一些呃，就是从可能从一个很远的国家来的声音。可是我们的记忆里面。还有哪些声音？所以我很相信大观众。大部分的时候，我我真的没有没有问题分享我自己录的声音给老人家、小朋友、不同的人、不同的可能没有没有读文化的工作的人，他们都可可以讲自己的经验。那这个是第一个部分。然后呢，呃，我我在做田野录音的时候，呃。我不会有一个很确认的目标，我就是去外面，我戴耳机，有录音机在我我左手，然后右手有麦克风，然后我会先听，我会透过那个媒媒体那些工具，我会听那个环境，然后我会去找，哎，在这边很无聊，就有人气可能马达的声音，哎、啊，那就坐旁边一点，突然有一一一,一个小小路。一个箱子啊，我听到可能有老人家在吵架，那有人在玩，然后突然哎，在庙庙旁边有一个人在做事情，那我就会靠近那些那些东西，然后会录下来。所以我录的声音不是像那种单一的音效，都都会录很多一个声音里面有很多层，有很多部分，然后大部分的观众他们会很快的速度。呃，连接他们的经验跟他们听的那些声音，所以当然有的时候会听错，呃，可能我播放一个青蛙的声音，然后他他们会觉得是鸟在叫，还是什么什么小孩子也没有关系，就是给他们先一个一个聆听的经验，然后他们可以先想，他他他们的脑里面呃发现什么事，然后可以讨论，可以介绍一下，嗯，就
0: 可以进入。嗯嗯，他怎么从一个听声音到聆听声音呢、啊？应该这么说，我自己参与那个压力的工作方式，我觉得重要的是要把这个透过聆听啊，其实把声音的层次分出来，分出来之后，你才会知道这些声音呢，我们才有办法好像是对我来说哈，比较像是说，我才有办法真正去接近那个声音这样。我以前只是觉得它可能就是鸟在叫啦，什么在叫，所以可能很多很多时候是我的对于声音的惯性的理解。所以我就没有办法用心的去听。可当我真的用心去听的时候，你开始会分辨说这是从哪边的哪,哪边的鸟在叫，树上的还是在地上的，还是什么样的鸟，或者是这个鸟是从哪一个方向来的。所以我开始对他把他的层次把它播出来，把它工作出来的时候，我好像才有办法去真正接近他。这样可能有一点像我们在学习去阅读影像，就是其实声音也需要被学习，才能够进入一个真的阅读的状态，而不是你只是看到像。一本书打开你只是这样子读过去，跟你真的进入那个叙事流里面是，就是是两个完全不同的层次
1: 。其其实有另外一个很重要的部分是，好，我做田野录音就是记录，呃，一些环境，有有人在讲话，有一些活动，呃、在公共空间做音乐的人、机器什么都有，呃，森林里面的一些生物这样子，所以我会花很多时间。去呃选我的工具，然后呃进入那个状况，然后移动，然后去去呃去录那些声音，有的时候要等很久很久很久。那这个是一个很大的部分。另外一个很重要就是剪接，因为通过剪接，我可以我们讲话两个小时，我会选三句话，可能就是三分钟呃两分钟。然后我会在那个三分钟的讨论里面，我会分开，然后放一些环境音，然后跟那个那个内容有关系的一些声音，这样慢慢的，我是做一个比较特别的聆听的状况。呃，所以可能像如果我在录一个小时的一个城市，你你你先听几一分钟，已经很无聊，那你到底？第三分钟已经放空，然后你再想其他的事情。可是如果我用一个小时这样的声音，做一个五分钟的创作，我会控制你的聆听的方式，因为可能我会先放一个声音，突然抓你的专心，然后哎、欸、慢慢变小声，可能会低调一点，这样你会好奇。那突然我想你放一个很大声的声音。然后，诶，会做比较呃复杂一点的一个回应，会我会放可能三试从一起一起的。那这样你可以一直听，一直诶，你自己问一些问题，说诶，我现在在听什么？这个声音是什么？啊，现在有一个人在讲话，他是怎么样的人？听到他的,的声音，可能就是他很累，还是很老。那这样通过呃间接感回应那个主角的工作，呃，我我可我可以拉你的专心
0: 。所以这只会涉及到。我今天想问的是说，从这些田野的采集，啊、哦，从这些田野的记录，它如何进到创作的的那个部分呢、啊？是在创作的部分是怎么在进行的
1: ？我我我觉得，呃，每次我去，我我们做一个计划，我们我们去一个地方，我们会有大概一个想法，嗯、然后我们会有一个目标。可是即性是非常重要，的、嗯，所以第一个部分是田野录音有一个很多的即性。呃，跟那个灯光的一个对话，那这个是个创作的一个部分。因为如果我是啊、哦、呃有一个公司要摆一个一个开会，那就放机器，然后再录好就好赚钱。可是如果我要做一个一个创作，我会必须要攻坚自己呃想怎么做，然后执行这样子。这样我我跟那个环境。那些我不认识的人是一个对话。另外一个部分是，呃，每次我在剪接，可能我有三个声音 A、B、C， 我放 A 在前面，还是我放 B 在前面？嗯、那如果我听 B， 然后我听到 C， 那有什么怎么样的意思会出现？那这个也是创作。如果我放呃三四个声音在一起。我我要调整他们的位置，我要调整他们的声音大小。那这个呃选择是非常重要，会影响那个听众。这个也是创作。然后我再选怎么分享那个声音的错别，可能是在一个展览，我放一个耳机，还是在一个公共空间，我放很多喇叭，放很大声，还是我在网络放一个网络电台，也许一个很很重要的一个创呃一个选择，因为。听众他们会有不同的身体的概念的的的状况，然后他们会有不同的需求可以听这样子
0: 。那我可以请问说，哎，像这样子，不管是从刚刚来讲，哎，剪辑啊，到那个呈现的过程，那到底亚尼克或者你对于说观众在哎收到这样的一个看到这样的作品的时候，你希望给他们什么样的一种感受，或是希望告诉他们什么样的事情，这样有这样子的设定吗？
1: 嗯，不一定有一个特别的目标，可是最少是，因为做田野录音跟那个真的状况有关系，所以我会拿出来一些小的部分，通常不会有人在听而是，如果我们在做访谈，不会有那些问题在问，然后可能突然不知道有一个人在给你讲一个很奇怪的故事，如果你没有在那个状况里面，你不会听到。那最小我我我我自己的目标就是我让我希望让那那些听众好奇咱们住的地方是怎么样嗯、呃、在哪里有有趣一点的东西，对，我是这样想。那如果有运气好，应该会呃自然的环境会好一些，里面会有一些生物。那如果我在记录那些，是因为我希望大家在听，因为这样可以。保护一点那个那个生态
0: ，非常有趣哈、哦。所以也是因为这样子，我想那个伊尼克跟宛璇呢，在这个家的形状里面也有一个相关的一个艺术参与的计划。那我想这个依照你面的整个的一个不管田野采集啦，或者是创作脉络呢，都能够去延伸这个所谓的家的想象。他开始把它透过这样的方式，你把家开始延伸。它不管是对于环境啊，对于它，对于其他人之间啊，或是家里附近可能有市场啊，各式各样的一种不一样的一个呃生命或生活的环境，所以好像透过这样的一个声音采集呢，我们可以让我们可以把这个家的部分呢往外做一个延展跟延伸哈、啊，也也让你可以去理解跟知道这样的生活环境里面有哪些的元素这样。也谢谢每一个呃在线上收听的朋友，每周三的晚上八点可以准时收听我们家的形状的 podcast 的一些系列的一些推播，谢谢。